0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är
1: jag som är Ulrika Levin, eh, trädgårdsdesigner. Och Idag, kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om att samplantera grönsaker och blommor och vi kommer ha en expert på området- som vi presenterar
0: lite senare. Linda, mm. vi går rakt på. Ja, vi kan gå rakt på. För jag håller faktiskt på just nu att Ja, du tänker att vi går upp på vad som har hänt sen sist.
1: Nej, jag Nähe. tänker
0: att vi ska... Det kan vi också göra. Ja. Men jag tänkte att du kan väl bara berätta lite kortfattat. plantera grönsaker och blommor. Det kanske säger sig självt i och för sig. Jo, men jag tycker nog att det säger sig självt. Men om man nu ska rama in det åt er lyssnare. Så kommer vi alltså prata om den blomstrande köksträdgården. En så kallad potager. Och vi, vi har haft ett avsnitt om köksträdgården. Och den handlar mer om utformning av... Om köksträdgården. Och det var avsnitt 78. Eh, och vad kan vi säga så här. Att det finns eh, många anledningar till att samplantera grönsaker och blommor. Och eh, det ska vi fördjupa oss i med dagens gäst. Som vi kommer presentera alldeles strax. Mm -hmm. mm. Fortsätt men, då. Jag, jag, vet vad jag ställer frågan till dig Ulrika. Mm. Vad har du pysslat med sen sist vi sågs? Uh, nej, men det verkar lite upp i varv tycker jag. <laughs> Hon jätte jättemycket upp i varv. Hon har haft det, det har varit väldigt mycket toppar och dalar och toppar och dalar här
1: ja, nu. Ja, jag vet. Så här, jag brukar försöka tona, tona ner dem lite för det kan bli lite dålig energi där. Jag har inte riktigt lyckats hantera det idag. Jag har nog kommit in som ett litet åskmoln av och till. <laughs> lite ja. frustrerad lite så här man jag pratar tar lite, lite för extra fort chokladbit och ja, så precis, tittar jag ner precis. på min gulliga hund då Undvi,
0: <laughs> undviker ögonkontakt. Ja, jag undviker någon Det är klokt
1: linda. Det är klokt. Men så här full rulle eh, både mm. på jobbet och hemma. Mm. Ehm, men eh, målarna är snart klara de är på väg. Plåtslagen Vilka tar
0: också målarna. Ja jag jag olika mål. Alltså är, när vi klev in här i, i Mörsel då det, då möttes vi av målare trädgårdsanläggare alias Ulrikas man.
1: Ja.
0: Så det är mycket
1: barhud och tatueringar nu för tiden har varit här. En ja, ja. Vad ska jag säga? Ja, det har så varit är det Ulrikas
0: trägord. Ja. ja, en inblick i Ulrikas Bara barhud och tatueringar. Det var det Ulrikas trägord. Och vänta säger jag. Och så lite hårdrop på det.
1: Det vet jag inte. Mm. Nej nej, jag tror mest att det är, de, går med öronstickor. Ja, men det är ju som så för hårdröken. Ja, precis. Ja, ja, om inte annat är det Oh,
0: det är väldigt mycket hård rock på ja. henne som hör ja. eh,
1: exakt, exakt, så, oh. har eh, men, men absolut,
0: eh, så har det varit. Men absolut, ja. så har det varit. Du vet vad? jag kan säga att jag har nog aldrig svettat så mycket som jag har gjort de här senaste veckan. Alltså i den här värmen och anlägga och plantera ut eh, på köksträdgården som jag håller på med. Alltså det är så varmt, så varmt. Eh. Och ändå går man omkring i liksom, nätta sommarkläder, men eh, nej. Och jag förstår inte... Varför det alltid ska vara gassande sol de dagarna när det är dags att göra utplantering? Jag rekommenderar jämnt utplantering i mulet väder. Alltså det är vad jag säger till alla er som jo, jo, lyssnar. Jag fattar, men skickar du rekommendationen till oh. om att få mulet väder? Jag bara frågar. Metrologen på tv. Ja, men okay. det är tydligen inte så att det finns ingen bluetooth överföring till vädergudarna mm. där så att, så att det, det är alldeles för hett, alltså jag kan säga det jag höll på att få solsting här häromdagen men det är bara så här, jag, man, jag jobbar emot eh, tiden naturens eh, klocka allt måste ut och det måste ut nu, annars är det i princip inte för alltså jo det är lite för sent är det. Så att jag, jag känner mig ganska stressad, jag säger så här, jag håller mer händerna i jorden än på tangentbordet och just nu så ligger jag lite lågt med inlägg på sociala medier och alltså svarar på mejl för att jag bara står med Alltså huvudet i, i, neråt i myllan. Mm.
1: Det vet jag en till som gör. Jag tänker att vi ringer upp.
0: Ja. Jag ska bara säga en till sak också. Jag har ju studentmottagning här i, i morgon. Eller ja, i morgon också. Så att jag kan säga att det är ganska mycket för mig med att rådda med en student också. Nu ringer vi upp Annette Nilsson. Annette på Boeing.
1: Då säger jag hej och välkommen till dig Annette Nilsson. Du är ju odlare. Och i trädgårdskretsar, mer känd som man Annette på Boäng. Du driver ju en av landets mest uppmärksammade köksträdgårdar. Och är ju också författare till boken Den blomstrande köksträdgården. Mm, tack så
2: hemskt mycket. Kul att vara med.
0: Ja, Och den där köksträdgården, jag har inte besökt den ännu. Men jag hoppas att jag ska kunna få göra det framöver. För det är ju mycket blommor i din köksträdgård.
2: Ja. Det, är det Och ni är jättevälkomna såklart.
1: Ah, kommer, förlåt, får, vi, får jag bara ställa frågan direkt då, Annette? Kommer du att ha några öppettider så nu i sommar här som man kan besöka det på? Men jag tänker för våra lyssnare.
2: Jo, eh, vi brukar ha sådär, alltså, inte mer än tre, max fyra dagar per sommar som vi har allmänt öppet liksom. Och då, då kan man se det på våra sociala medier. <här> När, vilka, vilka datum och tider det är? Men sen är det ju ganska många som kommer hit med sin trädgårdsförening eller någon annan grupp sådär. Och då, då får man boka in sig för det.
1: Mm, fattar. Då får man hålla koll på, på, på Insta-kontot. Vi lägger ut det här på, vår, på vårt Insta-konto och klick, till vårt Linktree där så kan ni lyssnare gå in och hålla koll om ni vill besöka Annette. Ja, och
0: om man då vill besöka Annette, då vill vi ju nu att du ska berätta vad är det vi kommer se när vi kommer ner till Boäng- vad, för det här är ju inte en vanlig köksträdgård som sagt, utan det här är ju en potager. Vad är en potager?
2: En potager är en dekorativ köksträdgård kan man säga. Alltså, Själva ordet potager betyder ju bara köksträdgård på franska. Men det har liksom kommit att börja användas om just dekorativ köksväxtodling bara för att fransmännen är så duktiga på
0: det. Så de i, man kan säga att Potager är en köksträdgård på franska men att de har ofta eller alltid med blommor i sina köksträdgårdar? Mm, alltså jag tror det
2: finns alla sorters köksträdgårdar i Frankrike, precis som här. Men, och, och när de använder ordet Potager så betyder det liksom bara köksträdgårdar, man kan det se ut hur som helst, men... men i England och här i Skandinavien och så här, så har vi kommit att börja använda det ordet för just det här. Mm, just det. Ja.
1: För jag tänkte på att eh, i boken så skriver du att tiden eh, är förbi när trädgårdslandet skulle gömmas på baksidan av huset. Hur, hur, menar, hur menar du?
2: Ja, jag menar väl mest sådär att jag tycker det vore kul om. När man anlägger en köksträdgård och man tänker lite mer som när man anlägger någon annan del i sin trädgård. Att det liksom inte bara, eller nu ska jag inte säga bara, för det är också palkragar. Liksom. Det är jättebra att odla i. Men <hör> ofta så ställer man liksom upp dem utan något kanske sammanhang runt omkring sådär. Så när jag är ute och föreläser och sådär, så brukar jag prata om lite trädgårdsdesign och sånt också. För mm. att jag tycker ju att en köksträdgård är något av det vackraste som finns- och då tycker jag att de förtjänar liksom kanske ett eget rum med häckar och träd och gångar och ja, hur man nu mm. vill ha det att man liksom tänker på platsen och då kan man ju gott anlägga den liksom på framsidan av huset där alla ser den det ja. första man de gör. Mm.
1: Det är välformulerat för att det, så upplever jag också jag, nu är det och jag kan väl tänka mig alltså utifrån mina kunder i alla fall så är det ju två perspektiv det är ju antingen de som Odlar mycket eh, och tycker att det är väldigt roligt till, till dem som bara vill ha kanske lite bär och odling för ja, i mindre skala i palkragar. Men det är precis som du säger att oftast så, så är ytan gjord utan tanke kanske lite spretig. Och den kan bli så mycket enklare att sköta om man så att säga, tänker till hur man, ja, man inreder den, utformar den och framförallt gör den snygg. För det finns mycket... Som är vackert även i en köksträdgård. Och så kommer ju mycket av permakulturen nu där man blandar in
0: ätbart i princip i hela sin trädgård. Mm. Mm. Men kan det vara så här att eh, konflikten står i att man skördar. Och när man skördar så blir det tomma utrymmen. Och det gör att man är så att ah, det kanske inte alltid att den är den liksom prydligaste för man tycker att, åh men där måste jag ju ta och rycka upp de där morötterna och nu ska jag ta den där salladen och sen så finns det ingenting som fyller upp att ofta så är det ju en rabatt att man vill ha den bara så här ostörd kanske plocka några blommor bara mm, de, flesta, de flesta rabatter är ju liksom
2: lökväxter och perenner och blommande buskar och allting det har ju inte sin heyday samtidigt utan det avlöser annat. så kan man ju tänka en köksträdgård också Eh, och har man, har man blommorna som, som vi har då så blir det ju alltid tomt.
1: Nej, och sen så är det väl som i, även i en trädgård. Man behöver inte alltid se allting samtidigt. Utan saker som kanske mår bättre av att vara lite mer i skymundan. Skym då finns det ju liksom lösningar för det också. Man kan lägga dem bakom en häck. Eller man kan ha en annan typ av avskärmning. Eller man kan ha en... En en gång eller någonting sådant som gör att man måste så att säga komma runt en kurva för att se kanske potatislandet om man nu tycker att man inte vill se den där bruna jorden.
0: Ja, men apropå potatislandet, hur gör du när du odlar då potatis och rotfrukter? Har du det i den här pampiga potatisen som vi ser i, i boken på bilder och på din eh, Instagram eller har du en egen plats för just de här rotfrukterna?
2: Nej, de ingår i kökstryggården. De har ingen egen plats. De har ju egna kvarter och så. Men, men de ingår i designen. Jag gör, Eftersom vi odlar så pass mycket så, så vi är så självförsörjande på allt vi odlar kan man säga. Det, det vi odlar det räcker året runt. Men, det gör, jag, nej, men det gör jag så att, att när vi skördar lite färskpotatis på sommaren eller vi tar lite rödbätter då blir det mer som en gallringsskörd. Och sen ligger alla de här sakerna kvar i jorden tills jag måste ta upp dem på hösten.
0: Mm -hmm. men
2: när frosten har kommit det då är det ju liksom fritt fram och här igen.
0: Ja, men mm. så du sår, eller sår, du, du sätter egentligen inga sommarpotatis här utan främst höstpotatis, eller? Jag gör ju ingen
2: skillnad på det.
0: Nej, du gör ingen skillnad på det.
2: Nej, de, alltså de, de är ju bara färdiga olika snabbt så att sommarpotatisen kan man ju börja malla på då på.
0: På sommaren. Så men så har väl ett tjockare skal, är det inte så också?
2: Ja, men om du låter sommarpotatisen ligga kvar i jorden så får så. den också ett tjockare skal.
0: Ja, oh. Absolut, mm. absolut säger <skratt> en som har själv upplevt det. <skratt> men det längtar äh, man
2: Jag har ju ingen, ingen vettigstans att förvara potatis mitt på sommaren, så jag skulle ändå aldrig ta upp det på sommaren. Nej, kan men det är också? så...
1: Åh, oh, vilket bra tips. Mm.
2: Utan jag tar ju upp det så sent som möjligt liksom, Bara att gjort temperaturen går under 5 grader eller något sånt där brukar jag ha som mått. Liksom, för, för då kan potatisen bara bli lite söt.
1: Mm. Ja, precis. Så, Smaken så, ändras. Mm.
2: Ja, och då är ju då är mitt uthus då, som vi har. Vi har en, en avstickad gård som vi går på. Då är det ju svalt så då. Då har jag en bra förvaringsplats för potatis.
1: Men då måste jag fråga, Annette, för det låter som att du har odlat länge. Och hur kom det sig att du började samplantera just grönsaker och blommor?
2: Mm, vi, vi har väl odlat i 35 år ungefär nu tror jag. På samma plats? Eh, nej, inte på samma plats. Här har vi bott sedan 00.
0: Ja, det är, det, är... det är på det också.
2: Ja, det är 23 år. <laughs> ja. men, men innan det så borde det faktiskt upp i Sigtuna, inte så långt ifrån
0: ja. ja, er. Mm. Ja.
2: Eh, och då började vi med en kolonilott och sen ett litet sånt där med en liten trädgård. Och då började jag samplantera grönsaker för att mitt grönsaksland var så fruktansvärt litet. Så att jag fick liksom hålla på och fundera, vad växer uppåt och vad växer mest under mark? Och så, och, och så kan jag ställa tätare så att jag bara liksom varva mm. en, en rad lök, en rad sallad, en rad rödbetor och sådär. För att kunna klämma Maximera. in så mycket som möjligt på mm. lite yta. Mm.
0: Ja.
2: Och så tyck, tyckte jag väl då när jag gick och tittade på det att det såg rätt kul ut. Och, och det blev fint liksom, finare än att och odla var sak för sig liksom i små rutor. Eh, och då hade jag inte plats med blommor i, i kökstegården utan då hade jag dem på andra ställen eh, men sen nu vi flyttade hit ner och fick massa plats, då kunde jag ju gå loss.
0: Ja, verkligen. Hur stor mm. är köksträdgården då?
2: Den vi har nu är, om man räknar in liksom hela häckytan,
0: 400 kvadratmeter. Mm. Ja, det är en, det är en rejäl... Hur, hur stor köksträdgård har du här, Ulrika? Oj, ja, men jag tänker så här, i en van ligger jag i en
1: Ja, jag har väl eh, två upphöjda bäddar. En och en halv gånger sju och en och en halv gånger fem. Mm. Och sen en eh, låda för blommor. Men sen så odlar jag ju också fleråriga mm. eh, perenner som är ätbara. Eh, och sen så lite krukor också måste jag säga. På eh, 20 kvadrat? Mm. Ja, max. Mm, max ja. max mm. tror jag inte. Jag tror inte jag har mer. Men du, Annette, någonting som du sa där eh, som jag... Eh, jag tycker det är väldigt intressant. Nu vill jag prata avstånd och se mått Jaha, mm. yeah, yeah. ja. Nej men så här, för det är ju någonting som jag har återupprepat. Jag tror att alla lyssnare numera är väl införstådda med vad cc betyder. Och jag tycker att man alltid ska gå lite högre i densitet, alltså täthet när man sätter plantorna för att täcka och skydda jorden också. Men just när det har varit i min köksträdgård, jag har inte alls odlat så länge som, som du och Linda har eh, gjort. Men där har jag faktiskt struntat i eh, en del av de här CC-avstånden som står på påsarna. Och precis lite som du beskrev i början, planterat mycket tätare. Mm. bara för att dels täcka jorden för jag upplever att det blir um, mer, um, ja men, mer det blir bättre mer fukt, fukten bibehålls och sedan så får man ju lite mer skörd och så har jag snarare tänkt på ja men, hur växer växterna är det låga, är de höga kommer de sent tidigt alltså lite som man tänker när man tänker planteringarna i trädgården är stort precis,
2: tänkt. Tänk per en rabatt. Vad är färdigt snabbt och vad läng har längre utvecklingstid? Och så ställ de bredvid varandra. Liksom, jag sätter ju lök mellan mina morotsrader jätteklassiskt. Ehm, och då sätter jag, ger jag egentligen ingen extra, inget extra radavstånd för löken. Utan jag ställer redan den emellan för den är färdig i juli. Och sen fortsätter morötterna att växa liksom hela hösten.
1: Hur gör du då med när, jag tänkte, nu vill jag säga skiftodling Linda. Mm. Vad, vad menar man? Eller vad, du vet när man byter gröda här. Mm. Vad är det, det Alltså
0: mellangrödor eller? Nej inte mellangrödor
1: utan det här att man inte ska odla på eh, det samma ställe. Ja, tack. tack. Ja. Uh, hur gör du med det då när man samplanterar olika grönsaker?
2: Jag, har, jag, jag håller alltså en familj i ett kvarter i princip. Några små undantag. Så att morötter är liksom i ett och samma kvarter och löken är i samma kvarter ihop och så flyttar de tillsammans runt liksom, mm. i, i odlingsföljden.
1: Ja.
2: Vilka kvarter och, har du? Eh, jag har kol, eh, lök och morot, alltså lök och flockblommit, eh, är, ärtor, eh, sallad och målleväxter, bönor och sist. Nej, vad var det mellan då? Eh, potatisen. Potatisen. Mm. Och sen bönorna. Mm. Så sex kvarter.
1: Mm. Ja, då har du en bra odlingsfäld. Gröngäslar eller någonting?
2: Eh, inte mycket eh, för att eh, ja, alltså min nyta är ju liksom odlad i stort sett. Eh, inte hela året men ganska länge. Mm. Eh, och så, På vintrarna har jag valt att plocka bort så mycket som möjligt. Eh, jag kan täcka med någonting om jag vill. Men inget, inga levande gröna tussar i kökstyrgården. För jag har haft så mycket problem med eh, den här... Eh, pappa långben och nu tappar jag namnet på insekten en stor mygga är det. som mm. lägger larver har har ja, ja ja och har man en massa grönt som växer på vintern i jord eller i, i så vintrar vinterlarverna där mm -hmm. mm. ja det visste inte jag faktiskt nej så låt jag mycket stå kvar så ökar harkrankstrycket här för det
1: du kallar ju er odling för ett blommande skafferi. Eh, vad, vad, är, vad är den största fördelen med att odla så som du gör? Och, och kanske också glädjen faktiskt.
2: Alltså det är ju skapandet. Liksom. Jag, jag är ju en, sån där, en människa med flitiga händer. Jag älskar att göra saker med händerna. Som jag inte odlar så stickar jag eller håller på i köket eller något sånt där. Så jag, jag får ju skapa helt enkelt. Och så får man obesprutad mat. Eh, mitt matintresse har blivit jättemycket större än att bara odla själv.
1: Ja men visst, så, visst är det så, Visst blir det det. Så, så upplever
2: jag också att det blir. Mm. Mm. Och så får man upptäcka nytt också. Eh, ja. Genom det här sättet att både ha blommor och grönsaker så blir ju nyheterna fler liksom att välja på tycker jag. Så att jag kan... Eh, nyskapa liksom. Mm. Mm.
1: Hur när börjar din planeringssäsong? För då låter det ju ändå som att även om du har dina kvarter eh, så, så ja, du kör ju inte samma grej varje år låter det som utan du har du gör en plan både för blommor och, och grönsaker.
2: Mm. Rent layout liksom så, så är det väldigt likt eh, från år till år. I och med att jag har eh, fasta kvarter som alltså är plank och gångar och sådär runt. Men innehållet skiftar ju lite grann. Och framförallt så skiftar det ju då med färg. Men det kanske vi ska prata om sen. Mm. Mm, så jag börjar planera. Ja, jag planerar väl hela tiden egentligen. Nu när jag, när jag går ute och sätter ut mina planter som, som jag förhoppningsvis har avslutat när den här podden sänds. Så
0: eh,
2: Går ju tankarna liksom till hur, kunde jag, hur kan jag göra nästa år? Och så här.
0: Men du har ju många års erfarenhet också att odla på den platsen på samma plats. Sitter mm. själva bäddarna? Är de, hur tog det lång tid för dig innan du hade såhär, kommit till att det är så här jag ska ha själva möbleringen? Eller hur man nu ska uttrycka det. Jag, jag håller nämligen själv på att anlägga en köksträdgård med en potarché på Åsby. Och mm. jag är ju så ny där. Så att jag har ju inte riktigt koll på så här, ja, men hur, hur vandrar solen. Ja, det kan jag väl titta. Men är liksom ändå på riktigt med klätterväxter som skuggar. Och, eh, jag har inte riktigt kommit till det. Och jag tänker att undrar hur många säsonger det ska gå innan jag vet <går> hur planen exakt ska vara. När det är särskilt enkelt att bara jag börjar förrodla och jag direkt sår. Och så planterar jag ut. Nu håller jag ju på att bygga bäddar och gräver och ändrar. Mm. Eh, alltså platsen var ganska given här för att vi
2: tog över ett ställe som eh, var fullt med plantor, mest eh, barreträd 70-tal. Ah. Så att, eh, det var egentligen bara en yta som var något sådär lättarbetad till att göra en på. Um, så, och sen designen den växte fram, jag började med en sån här vanlig klassisk korsgång och fyra kvarter mm -hmm. uh, och sen upptäckte jag att det räckte ju bara inte <laughs> uh, uh, så, eller rättare sagt egentligen började jag med en halv sån yta bara på ungefär 100 kvadratmeter och sen dubblade jag den då till en korsgång och sen dubblade jag den ytan uh, så det var liksom det bara blev kan man säga Sen har, jag, sen har jag fördelen att, eller fördelen, fördelen. det här var ett helt även huset. Så att vi kunde bestämma lite grann hur vi ville ha det med, med olika saker. Och då byggde vi så att man ifrån köket går ut genom ett växthus, en, en vinterträdgård. Och sen in i köksträdgården och att det är liksom en rak axel där. Mm. det tyckte jag var trevligt ja. för att det är som det är en
0: motorväg, raka vägen ut
2: ja precis, ja. Liksom, det är det här det måste, vara, det måste vara snabbt och lätt att kunna ta sig ut till persiljan om man ska ha någon persilja i maten annars mm. ska man inte utta den och sen tycker jag att det är fantastiskt att kunna se det här från köket. Ja, mm.
1: jo men det är ju det där återigen med perspektiv och att få ögonen att vandra mm. jättebra för oss som sitter mycket framför skärm faktiskt att få fästa blicken på någonting som är längre bort mm. då får ögonen vila lite grann Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till
0: dagens avsnitt ja och det är blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
1: Men du, är uh, Annette, jag tänker, vi var ju inne lite på det här med design och layouten på en potaché. Uh, är det någonting som du tycker är stiltypiskt för det, eller... Um... Och det kan ju vara din egen åsikt. Det behöver inte vara historiskt. Men är det någonting som du gärna ser att man har i en potaché som du tycker är eh, sätter stilen?
2: Ja, först ska jag väl säga att man får göra precis som man vill.
1: Det får det man finns, alltid.
2: Det finns ju inga regler.
1: Nej, förutom byggregler.
0: Ja, precis. Bodde, tätt, ja. Tättbebyggt område. Min, äh, min regel som jag hade, det var faktiskt att den skulle bäddarna ska kunna köras över med traktor. Alltså att traktorns hjul ska ligga på varsin sida om odningsbäddarna. Så att jag kan in med mitt eget stallgödsel och... ja. Hösselage eller som jag får över så att jag inte behöver, jag tänker att jag ska åldras i min köksrädgård så att jag behöver låta traktorn jobba och inte jag för var vad man kan annars kan konka. Det är väl en jättebra mm.
1: grej, just det här, funktionaliteten kan jag tycka utifrån mitt perspektiv mm. är, är ett, ett måste faktiskt
0: för en odling är mm. arbetsintensiv. Men det gör ju mm. å andra sidan att det kanske inte blir så fantasifull eftersom traktorn är inte så lätt och man nu, alltså, ja det är klart jag kan manövrera den men det är ganska stora svängar jag får ta och det är liksom, så att de blir ganska raka bäddarna. Mm. Men det kan man ju läsa på annat sätt, göra det intressant och
2: spännande även om det är rakt. Hur då? Mm, jag, menar, jag kan tycka att det är en fördel med rakt. Min går det väldigt rakt även om det är liksom, bäddarna är, är trekantiga. Eh, eh, men däremellan är det ju bara raka sträck liksom. eh, och det gör att eh, det blir ett lugn eh, och likadant att vi har häckar runt köksträdgården gör också att det blir ett lugn som gör att då kan jag gå all in innanför det jag kan eh, ha hur mycket färg som helst och jag kan ha ganska stökigt ibland när jag inte hinner sköta det och sallaren har gått i blom och att riset hänger kvar på och så här. För att finns strukturen där så upplever man det ändå som skött och liksom ordnat. Mm. Eh, om du förstår. Mm. Växterna
1: blir det yviga, det, så ja, säga, det mjuka. De blir, Återigen de, kontraster.
2: De blir det här flufffluffet. Mm. Och, och sen också... Eh, har vi ju flera årstider en sommar. Så jag tycker att det är kul att ha eh, fasta gångar, bäddar, klätterställningar, eh, häckar och sånt. För de är ju fina på vintern när det är frost och snö och så här. Så det är väl lite därför jag pratade om det här med att fundera på när ni ska göra en köksträdgård. Om ni liksom kan göra ett, ett trädgårdsrum
0: av den. Mm. Trädgårdsrummet så blir det lädare innanför också och ett bättre mikroklimat. Yep. Mm. Du, men om vi nu pratar lite om blommorna är det bara ätbara blommor som får finnas i en köksträdgård nej nej. det tycker inte jag
2: det begränsar inte jag mig till alls nej. utan jag tänker mer att eh, om jag ska ha blommor i köksträdgården och i, i och med att det är så pass stort som 400 kvadratmeter så vill jag ha saker som blommar riktigt länge för jag kan liksom inte rent tekniskt byta ut allt det inget på sommaren Eh, och sen vill jag ha mycket färg mm. så att jag, jag tittar mer på det
1: mm. Täckodlar du Annette?
2: Egentligen inte eh, för att lite som du sa där från början att jag sätter så tätt så att när jag väl har planterat ut så tar det inte många dagar innan jorden är täckt men eh, vi börjar ju få så väldigt torra somrar i Skåne mm. eh, så att jag har börjat tänka om. Jag har haft eh, några, några kvarter täckta nu i väntan på plantering. För att eh, spara på den frukt som är där. Mm.
1: Det är ett, mm. ett aber faktiskt. Jag, vet, jag, jag är lite mm. nervös för den här sommaren. Jag vet att i vår semesterträdgård
0: mm.
1: nere i sydligaste Skåne så är det redan nu supertorrt Och vi har ju bevattningsförbud och haft mm. ett
0: bra tag. Så att ja... Mm. det är vad, lite
1: så Harry scary
0: Vad har du för bevattning? Har du, är det bara naturens krafter eller är det, har du då droppbevattning?
2: Eh, inte utomhus har jag ingen droppbevattning bara i växthus eh, så att jag eller vi ska
0: säga för jag är inte ensam min man gör mycket här också vi drar slang och så punkt vattnar det som ni ser ja. det här behöver mm. Mm. Det, det är
2: så vi har egen brunn och och den är inte djupborrad för att här får man inte så bra utbyte av djupborrarna. Utan det verkar finnas mer vatten i de ytliga lagren. Liksom. Så att vi, vi har en grävbrunn och när den är slut så den är den slut. Mm.
1: Ni tar inte hand om regnvattnet?
2: Jo, det gör ja. vi. Mm. vi. Vi tar hand om både regnvatten och avloppsvatten faktiskt. Ja, bra. Vi har installerat ett mini minireningsverk och efterrening så... Kan vi återanvända gråvatten till sånt som vi inte äter. Jag, jag vågar inte vattna med det i köksträdgården, Men vi kan rädda livet på häckar och träd och sådär med det.
1: Mm. Ja det är ju strålande för mm. det är verkligen ett användbart vatten det också. Mm. Det blir lite fel att använda vårt fina dricksvatten egentligen till, mm. till en del av våra växter. Mm. Som, är, mm. som inte ska ätas
2: då. Mm. Mm. Mm sommartid det rinner det inte en
0: droppe härifrån. Liksom. Vi använder allt. Mm. Mm. Klokt. Klokt, ja. ja men du, så här, man har ju pratat om att samplantering med grönsaker och blommor kan göra att man får en friskare odling. Det vill säga att den inte drabbas av lika mycket skadegörare till exempel. Upplever du att det är så? Om ja, jag ska vara ärlig, nej. Nej, jag tänker att det kanske behöver vara en större skala. Och då har ju du ändå en väldigt stor skala. Men inte ens ja. när man odlar så stort som Nej. dig.
2: Nej, eh, alltså... Jag har definitivt ohyra på både morot och annat. Eh, det som kanske jag tycker... Jag märker är att kollineringen blir ju bra. Mm. Eh, men skadefri blir man inte. Jag har definitivt både kolmal och kolfjäril och så här. Så är det.
0: Men jag tänker att det är också ett, liksom en temperaturmätare på att man har en en biologisk mångfald i sin trädgård. Att alla insekter finns där representerade. Sen behöver vi kanske inte man får ett sådär riktigt utbrott. Så att eh, all kol äts upp. Eller alla krasseblad äts av jordlopporna. Utan, men, att, men om det är lite tugg. Ja, så vart det mm. liksom. Mm. Eller jag, bara... tänk, ja, ja, jag vet inte vad jag
1: ser mig själv som en del av den där ja. biologiska mångfalden. Ja. Och då att jag kanske i vissa... Vissa fall får vara den där rovinsekten eller rovdjuret som går och tar död på de här skadedjuren som som kommer som det blir lite för många av helt mm. enkelt. Jag tror att man måste eh, ha ett sådant resonemang. Mm. Det kommer aldrig bli självskötande.
2: Nej, det, det tror inte jag heller. Eh, så att, eh, där, Därför så tänker jag, alltså jag planerar inte blommor och sånt. Med tanke på det utan jag, jag planerar efter vad jag tycker är kul mm. att göra, vad som, vad som ser bra ut.
0: Men du, apropå planera, vi pratade om när du började planera inför vad du ska så i köksregården Men jag funderar också på, när sätter du igång med din odling? Förodlar du, alltså du måste ju ha så otroligt mycket växter- Förodlar du? Eller är det liksom hälften, hälften förodling direkt sånt? Vintersår du? Hur, hur får du till mm. det här? För det kan ju bli ganska dyrt om man ska åka iväg och handla plantor. Eller hur, hur gör du? Hur många plantor har du? Ja, handla plantor gör jag inte.
2: Jag köper frö. Mm. Om totalt misslyckas något år någon av de viktigaste grejerna, så kan det hända att jag får beställa ett brett med plugg, liksom. Det har, jag, det har jag kanske gjort två gånger under karriären här men när jag direkt sår bara sånt som har långa rötter som inte fixar att stå i pluggbrett så att morot och svartrot och palsternacka och sånt, det, det sår jag resten drar jag upp i plugg
0: och, och då gör du det i växthuset?
2: ja absolut du vi, har ju, vi har ju det växthuset som sitter på köket där jag kan starta varma sådor och sånt och sen äh, stod det faktiskt ett stort kallhus här på äh, fastigheten när vi köpte den. Mm -hmm. Så att äh, där hade jag tur. Mm
0: -hmm. Ja, eller ni valde den fastigheten kanske. för Precis. Det fanns, det många var... potential och möjligheter här.
2: Ja, 80, ja. Kvadrat 80 kvadratmeter kallhus säger man inte nej till. <här> oh.
1: Ja, förr så i princip äh, ingenting. Utan det mesta, jag har ju inga växthus eh, och ganska begränsat utrymme inom mig, så att jag direkt såar faktiskt det mesta. Mm.
0: Och jag är en ja. sån där som är mitt emellan, jag gör eh, hälften eh, förodling, hälften direkt sås.
2: Jag tror inte att jag hade dragit upp så här mycket plugg om jag inte tyckte att det var väldigt roligt. Nej, mm. <laughs> Nej det
1: kanske där slår nog huvudet på spiken varför jag direkt såar. Mm. Ja, <laughs> kan vara så. Alltså
2: jag menar så att ha plugbrätten, de är ju väldigt liksom Jag ställer på, på sådana här underbevattningsbrickor. Mm. Men sen det är det dags att skola, att stå ute i det här kallhuset i mars, april. Där är, då är det 25 grader där inne och irisar och tulpaner och sånt här blommar. Och så har jag på radion, jag, brukar, jag är en hängiven p lyssnare Mm. Och så, så står jag där och skolar och skolar och skolar och skolar, och skolar, och skolar och det är så meditativt. Ja
0: ah, men det är väl också där någonstans som jag inser min begränsning för att jag hinner ju inte med det där med att eh, skola och sen dessutom att eh, hålla de här småplantorna vid liv för jag sa det när jag, jag är ju mycket på resande fot. Och det, för mig blir det en, en liten stress. Och sen så tänker jag, har du något bra system när du förodlar då på brätterna? För att bordsskivorna tar ju slut. <hör> har du hyllsystem eller liksom, hur gör du?
2: Jag har ju den här vinterträdgården som är byggd direkt på köket. Um, och den är frostfri. Och när
0: uh, förodlingssäsongen drar igång och solen är
2: uppe liksom, så blir det ju varmt där.
0: Ja men där det räcker bordsskivorna till där då? Uh, ja, bord, uh, vi har här, jag brukar
2: ställa in såna här lösa klaffbord eller typ Ikea. Uh, uh. Och uh, sen har jag en uppfällbar bänk. Uh, och sen har jag faktiskt sagt upp satt upp konsoler också som jag lägger ribbor på och så kan ja. jag ställa prubbätten på dem.
0: Ah, mm. ett, ett tag hängde det saker i taket också. Ja, du ser spårar. Nu har jag, jag lugnat ner mig lite grann. Ja, men sen är ju också alla de där små pluggarna när man då ska plantera om dem, de växer ju i storlek. Det blir ju... Mm. Ja. Mm. Och sen och, och då, planteringen Bara det. Hur, när börjar du? Hur lång tid lägger Hur många timmar? Många dagar? Hur många veckor? Månader? Lägger du på utplantering? <laughs> Nej, alltså får jag jobba i fred så tar ni inte utplantering mer än en vecka kanske. då där sa du något igen. Jobba i fred. Ja, precis. Oh. Det är det det handlar om eller om man måste göra annat. Och,
2: och vädret förstås. Mm.
1: Men, men du men, har en, ja, Annette, jag
2: ja, måste... Jag tänkte bara säga det här med logistiken. Det är liksom att jag sår ju mycket så, så att jag kan skola efter hur köldhärdigt det är. Så det som tål mest köld, som sallad och kol och sådär, det skolas först liksom. Förutom, eh, eh, vad heter det, chili och tomater och sånt förstås. Men det får jag ju bara hålla in i värmen ett tag till. Mm. Eh, så så att det är ju liksom en logistikkedja det där som man lär sig efter ett tag i vilken ordning man kan göra det liksom, För att få plats.
1: I din bok eh, Annette så har jag mm. faktiskt kopierat ett, ett av dina tips rakt av som jag fastnade för jättemycket. För att då är det två växter som jag verkligen älskar, och det är jättevärbenen och kol. Mm. Eh, och de samplanterar du. Eh, och det testar jag faktiskt i år. Och roligt nog såg jag också att jag har tagit in. En pionvalmå såg jag att jag hade köpt. Som, som faktiskt jag tror du hittade. Candyfloss. Ja det stämmer. Så den, den har jag faktiskt också lagt in i köksträdgården i, i år. Så det ser jag fram emot.
2: Ja det kommer att bli en superläcker kombo.
1: Ja det tror jag med. Men du jag tänkte har du eh, några tips att ge, ge, ge oss och våra lyssnare. Med, med vackra blommor och grönsaker
2: ihop. Mm, eh, jag skriver upp några stycken här. Och det är, jag, jag tycker att höga ärtor. Eh, eh, alltså ärtoriset blir ganska ointressant efter ett tag. Och så kanske man inte hinner eller har lust att och så nytt. Eh, så då kan man sätta svartöga mm, ihop Det ärtoris. Den ärtor. Svartöga växer väldigt långsamt i början. Så det konkurrerar inte så mycket med artryset till att börja med. Men sen så kommer de liksom massivt och klättrar. Och täcker liksom hela den här ställningen som jag har för de höga arterna. Så då har man något som liksom följer så bra i tiden Och sen tycker jag om, om man tar höga bönor då, så är det luktat klassiskt. Jag vill kanske inte sätta lukterna ihop med de höga ärterna så man kan vara rädd att folk tar fel. Mm. 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 Inte
1: må så bra efteråt. Nej, precis.
2: Och sen kol- och rosenskära är en klassiker.
0: Ja, mm. ja. Mm.
2: Alltså då tänker jag bladkol av olika sorter, sorters, mm. och, och, och grönkål och sånt.
1: Snyggt med de där så... lite dill mm. bladverket på rosenskära.
2: Mm. Precis, och så är rosenskära jättebra på att titta upp där det finns plats liksom. Så att de är ju ganska luftiga liksom. Och sen tycker jag om... Om man tar sådana här saker som har tjockt bladverk, som morot till exempel. Som liksom bara blir en stor grön massa sådär. Så, där. så är det snyggt att sätta en konsolida... Alltså de romerska riddarsporrarna och sånt där i det. Mm. För, för att de, Där är det inte kontrasten så mycket utan där är det två... Eh, ganska skira saker som möts. Liksom.
1: Mm.
2: Och sen är en fördel med det också är att båda två eh, funkar bra kallt så.
1: Jag ska testa med eh, socker, ganska låga socker mm. efter faktiskt med eh, praktvärden. Eh, ska där fatta morgana. Mm. Mm, som kommer se. lite senare. Lite. Mm. Jag tror att det är en färg som du kanske skulle gilla Linda Gå lite åt blekult lite och blek aprikosen. Ja, mm. alla de färgerna. Ja. Själv,
0: själv har jag ju satt ihop här nu eh, eh, rödkål tror jag det är. Och sen är det kronarskockan. Och så är det ju sommarfloxen cherry karamell. Och sen en eh, rödbladig sallad. Red salad ja. bowl. Snyggt. Ja, ja, det är där. Men, nu, men nu är jag lite intresserad av att Även plantera in då verbenan. För jag tänker också tillsammans med kronarskocka har jag också i det där. Att tillsammans mm. med kronarskockan, verbenan, den går ju lite i det lila. Mm. Och sen så, mm. Fin färgkombo. Mm. Mm.
1: Mm. Men ähm, favoritanet då? Finns det någon sån här favoritblomma eller grönsak eller kombo som du alltid,
2: alltid kommer tillbaka till? mm Alltså när det gäller blommorna så är, kan jag inte säga att det är någonting. Jo, kanske jättevärbenan faktiskt. Den tror jag jag har haft varje år. Någonstans. Samma här. I, ja, mm. inte, inte alltid ihop med kolen utan ofta så står den också närmare de höga klätterställningarna bara för att den har liksom höjden. Ja, någonstans i trädgården. Mm. Någonstans, mm. ja. Mm. Eh, men bland blommorna odlar jag ju mycket den här tidal wave betunian, som ni säkert har sett i boken. Ja. Eh, bara, och det är bara för att den är en sån fantastisk performer. Den liksom bara växer och växer och blommar och blommar och blommar. Så jag får den här färggrejen jag vill ha mm. av den. Jag, jag har den inte varje år men jag har den ganska ofta. Eh, och sen mycket sinnier och eh, riddarsborrar, eh, lejongap. Fantastiska, de är också så här jättepålitliga.
0: Du har du någon bra kantväxt. Alltså, nu vet jag att har du som kantväxt. Men några fler förslag. Jag brukar använda mig av krasse, bland annat. Men på mm. spö har jag ju märkt att jag har jordloppor och de älskar ju krassens blad. Så att det, det blev ju bara bladnerver. Har du några förslag på? För jag tänker, det är bra med den där kantväxten som marktäckare. Men också som håller. Jag är uppe i odlingsbäddar så att jag vill ju hålla. Jorden på plats och då vill jag ha någonting som och inte ogräset där på kanterna. Mm.
2: Um, jag har använt ganska mycket tagetes också. Det tänker man ju liksom inte på som markteckare för det kryper ju inte omkring sådär. Nej, den skiljer också. Mm, men plantorna blir väldigt täta. Mm. I synnerhet de här kryddtageteserna. Så jag tycker att de liksom håller platsen ren ganska bra om man bara orkar rensa precis innan det har slutat sig mm. i fjol kombinerade jag två olika tagetes med en låg sommar och den här mini och det var väldigt roligt
0: mm. 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 men du jag vet att du gör färgteman varje år eller du försöker få till nya färgteman varje år berätta lite om det Ja, det är ju bara för att det ska vara kul mm. det är inte roligt att göra samma sak två gånger nej. så du menar att du har haft 32 olika uh, nej, stilar inte eller?
2: den stora
0: kökstorgården,
2: den här storleken var första året 2005 tror jag, så det är lite mindre ah. men uh, nej, alltså det är, det är kul att kombinera färger, det är kul att hitta på och sen, sen Eftersom jag har den här ganska stora ytan på 400 kvadrater så tycker jag att det är kul att dra i ordentligt där. Så att i början så tänkte jag mer så här komplementfärger och sånt att jag, om jag hade violett så skulle jag ha någon kul eller så. Men nu har jag mer och mer gått över på att köra bara en färg i stort sett. Mm. För det blir ganska mycket variation inom en färg ändå. Eh, och så bara brassar jag på liksom
0: Håller du dig till din plan? Eller, alltså jag märker nu redan på Åspö att jag har haft planer, men, eller en plan färgtivamässigt. Men så har jag stått med växter över och så har jag blivit lite trött i huvudet. Och bara, äh, jag tjoffar ner siniorna här. Det var ju inte det som var tänkt. Men äh, och vilken färg var den här? Äh, den får hamna här. Och så nu blir jag lite orolig över att, oj oj oj, kommer det här se ut som en sillsallad? Eller kommer det bli vackert, oväntat så? Mm. Händer det hos dig eller håller du dig strikt till din plan? Alltså
2: det, det är klart att det händer men jag är ju väldigt styrd av vad jag har dragit upp för någonting. Så att det, det handlar ju om vilka frön man har satt.
0: Ja men jag har ju satt en massa fröer och tänkt att ja men där ska jag ha det, det lila, där ska jag ha det rosa. Och, men det har, har ju redan spårat ur och jag har ju bara kommit till dag tre på utplanteringen. <laughs> ja. Så
2: att ja. Ja. Ja, jag, jag köper ju ganska mycket frön av de färgna, eller, den färg, det färgtemat som jag ska ha i, som i, i, nu sätter jag ut 240 på tv nere och jag har ju liksom inte 240 av någonting annat Nej, utan då får jag ta dem Får
0: då får jag hålla mig till planen ja då håller du för då har ju du inte satt eh, tio Nej. andra färgskalor på petunior så det är det som är tipset alltså att eh, det är gransans, alltså. jag är inte bara så här rosenskära santos i citrongult men, oh, men rosenskärra aprikotta kanske jag också skulle ha men sen kanske jag skulle ha den här vita rosen och sen så helt plötsligt så har jag alla färger på rosenskäror och så bara, hur ska jag få ihop det här nu då och sen så är det ganska det jobbigt det låter, att välja. Det
2: låter helt
0: ljuvligt. Det låter helt ljuvligt, ja. Och du tittar in i mitt huvud får du se. du behöver nog städas lite här inne. Silsalad. Ja, ja silsalad. Ja, ja, ja. ja, ja. ja men dalior, det måste jag fråga. Har du inga dalior i köksträdgården? Jag har, jag har lite dalior, men de brukar få bo i Kruka eller någon annanstans. För att de är vräkiga? Mm.
2: Ja, ja, för att... Um... Jag tycker att de, äh, de tar upp mycket plats. De är svårare att kombinera liksom. Ja ah,
0: okej. Okay. Men du då är jag vet att vi ska komma till avrundning här. Men jag måste bara fråga hemma hos mig så är det vissa av de här sommarblommorna som gladeligen frösår sig. Prydnadsgräs har du inte sagt någonting om? Har du någon gräs som frösår sig? Mm oja. Oh ja Ja.
2: Jag rensar fortfarande efter att en fontängräset ja. som jag hade
0: för sju år sedan eller <laughs> Ringblommor? jag rensar. Ja, kommer ja. upp. Ja. Låter mm. det komma upp så eller blir du så här, bort, bort, väck? Eh, om det inte är, är tänkt i färgtemat så går det bort. Mm. Blir du tacksam att saker och ting sig från år till år eller blir du irriterad över att eh, naturen själv bestämmer?
2: Ja, men det beror på hur länge de håller på liksom. Och sen är <tjatar> ett år. Alltså ettåringar är ju inte något problem. När, när jag, jag är ju lite gammal lax där så jag gräver ju en hel del fortfarande. För att jag lägger ner gödsel under jorden. Eh, och när jag gör det så löser det där sig med ettåringarna.
0: Ja, ah, det rensas. Mm. Och, och, ja,
2: och sen, sen eftersom jag har det mesta i, i kruka eh, och i plugg så... Är det är ju inte för en äh, typ från mitten på maj och framåt som jag sätter ut. Och då har det äh, ogräs, säger jag, ja. de där som ja, inte är Ja, och, 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 Då har det grott, och då kan jag liksom ta bort det.
0: Ja, jag, ja, har jag har kämpat med det. Jag,
1: maj, ja. bara. jag kämpar med dill just nu. Om jag... Du vill ska etablera nej, nej, sig.
0: Nej, nej, tvärtom. Va? Det är Men, det som är så svårt att få etablera sig. Nej, alltså,
1: uppenbarligen inte hos mig. Jag lyckas med det varje år. Och så glömde jag att ta bort föreställningarna. Och då hade de mognat så att du vet, jag kunde... Och så gjorde jag inte det här, som du har sagt, det här smart, att man ska lägga något under. Aa. Så jag klippte ner det och sen så fick det ligga lite. Och nu har jag ju liksom dill överallt där. Men Åh, det är ju andra sidan. Ja. Men de måste bort för att min... Det är liksom... Strula till min ordningsfälld. Eh, så att jag vill inte ha dem där i år igen. Mm.
2: Mm. Men, det, men det är ett lyxproblem. att Ja det är ett lyxproblem. Ja är det, är det? För ja, att jag ja, har ja.
0: sjukt mycket. Ja ja ja. Spär på det bara. Jag, har, jag ja, kämpar. Det kan
1: jag väl få säga. Jag tänker ja. så här, Jag är ju inte den. Jag är väl novisen här av oss tre. Så det är ju skönt att jag lyckas med ja. någonting.
0: Ja.
1: Jag du
2: får frysa in det.
1: Ja eller hur. Mm. Ja. Anette, det har varit
0: jätteroligt att ha dig med. Stort tack för alla dina kloka tips och råd. Ja, tack. Och bra blomster, blomstersamplanteringsförslag också.
2: Mm. Ja. Ni, glömde, ni glömde fråga vilket tema vi ska ha i år.
0: Ja, men det måste vi fråga. Det stämmer. Vilket tema ska ni ha i år? Det blir mörkrött, eller rött?
2: Det är rött, och sen... Mm, det blir... ja, det är... Petunin är mörkröda, många andra blommor är mörkröda. Och sen har jag spetsat till det genom att ta in lite, lite
0: orange och så i också. Ja. Då får vi se hur det blir. Åh gud, så spännande. Nu ska vi in och följa dig på Instagram, här <laughs> Så att vi får vara med under det, årets 2023 på Boäng. Mm. Ja.
2: Ni, är Ni är så välkomna så. Ja men tack, ja. 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 tack. Ja. Och, ta och tagga potager vill jag säga Jag vill se allas eh, potager här, Ja absolut Just
1: det. Min dillord ja. Ja. Mm. Stort tack Annette ja, tack. Hej.
0: Tack. tack själva Hej du, Nu fick vi lite idéer Ja ja gud ja Vet du vad jag nog mest så här blir lite så här, Åh jag skulle också vilja Ha varit igång i 32 år Med min köksregård. Alltså det är nog visst, alltså gamla trädgårdar som liksom har satt sig där man kan göra lite så här på rutin så som man har gjort det år efter år. Det är något som jag känner lite så här oh, önskan om. Men det var ju faktiskt en ganska, en ganska häftigt
1: ändå hör höra och sen 400 kvadratmeter, det var nog det jag som, det var nog det jag blev mest
0: avundsjuk på. Aha. Även om jag... Jag vet att, inte att det också
1: var mycket, mycket jobb där. Ja, men, för,
0: för jag men, säger så här, 400 kvadratmeter. Vi har ju någonting sånt på Åsby. Och jag kan känna så här... Oh, alltså det är ju mycket som ska fyllas och mycket ja. som ska skötas. Dina 20 kvadrat Ulrika och din dill framförallt. Alltså du har så mycket att glädja så i. livet. Ja, livet. <laughs> Eller hur? <laughs> men du då Linda,
1: mm. reflektionen för veckan.
0: Jo, eh, jo, men du vet vad, jag har, jag har faktiskt en, en liten spännande reflektion som jag har gjort. Och det är ju lite kopplat till den årstid vi lever i just nu när vi håller på med utbildningen. Planteringar. För att i samma veva som man sätter igång ut planteringar, så bör man ju också se över sina bevattningsmöjligheter. Eh, nu försöker jag ju verkligen, och jag ska verkligen försöka att få mina odlingar att bli så självskötande från naturens regn som bara jag kan. Men jag vet att så här i början av säsongen, då behöver jag stötta med lite extra vatten. Och vad gör man då? Jo, då går man in och så letar man upp de där vattenslangarna som man har lindat det ihop. Och, och sen så ska man koppla ihop och det ska förlängas. Och det är då man inser att man inte har rätt kopplingar. Alltså mm. har du varit med om det här Ulrika? Att man har inte rätt kopplingar och ändå har man typ 10 kopplingar. Mm. Men mm. inte en enda koppling mm. passar just det som jag ska mm. ha. Och det finns ändå, vad, vad finns det att välja på? Hanor, honor, olika tjocklekar på hanor och honor fattas just exakt Kunde man inte få någon kopplingen. som är
1: könsneutral tänker jag. Ja, det skulle man ja. kunna en ha. En hen
0: ja. hade ju varit fantastisk ja. som gick till allt. Ja, eller bara en, en som sticker ut och Universal. en som ja, ja, går in. Jag vet inte. Men man borde ju i alla fall eh, det, jag tycker i alla fall så här att det finns alldeles för många kopplingar Ja. Och det blir ju så frustrerande därför att då kommer man inte vidare och sen åker man till affären och så ska man handla nya kopplingar och så inser man att, nej men alltså jag trodde det typ fanns en variant men nej, och då köper man ju istället att garderar sig, så då köper mm. man ju såhär, fem nya kopplingar mm. Var på jag, jag blir helt det, vet du vad? Och inte rätt tjocklek det är nej, men det här är motsvarigheten till att eh, man får udda strumpor när man tvättar. Mm. Alltså, vad tar alla strumpor vägen? Det är så konstigt. Det är en klassiker. Det är så Man kan himla titta in märkligt. i tvättmaskinen och leta sig. Är jag tror jämt?
1: att det är mina barn som tar dem och ja, struntar i ja, ja. och ihop. Så ah, tror jag. De tar två. det Ja, jag är ganska
0: övertygad om att det är så. Ja, ah, så det är där som ah. det ah, ja, I vilket fall som helst så funkar inte det när det gäller slangkopplingar. Nej. Så att och... jag, jag, jag är ganska frustrerad över att jag har en hel låda med kopplingar, men inte. Det är, vet, det är lite som den här låten, it's like. 10 000 spoons but all you need is a knife ja
1: ja det är lite och just den här isn't kopplingen isn't that ironical? För det är ju också så att säga, det är ju så himla viktigt för pajar en koppling så kan ju vattnet stå och spruta. Du vet, är man inte hemma då så mm. det är ganska många lite vatten som kan pumpa iväg där. Ja,
0: precis. Där. Men jag nu har jag ett bra bevattningssystem som jag har en sån här säkerhetsfunktion i. så Åh, oh, gud vad bra. Mm. Ja. Så, att, äh, men så att det är väl där jag känner en viss frustration helt tar lite för mycket tid, mm. sånt där, när det blir Exakt. mycket för mycket. precis. Mm. Mm. Oh!
1: ja ja eh, och, och, och du då? Nej, jag har faktiskt en reflektion. Uh -huh. Att det är skitdåligt att starta igång ett trädgårdsprojekt. Starta nu. eget
0: företag, tror du ja, du sa.
1: Nej, starta ett trädgårdsprojekt när man har som mest att göra själv på jobbet. Mm. Det är bara en dålig idé. Ja, alltså, man, satan i gatan vad jag har slitit... Mm. Eh, men å andra sidan så det är ju den här tiden på året som man har, um, har att arbeta på. Mm. Uh, och nu har jag ju avstått från det. Så nu tänkte vi, nu får vi, nu får vi bara köra på. Ja. Uh, men det, det som har varit ganska gött, Linda, det är faktiskt att jag har... Ja, men jag har ändå känt att jag har haft ett visst flow. Och att det har varit ganska tillfredsställande. Jag är ganska bra på att jobba hårt fysiskt. Så att Det är inte egentligen det som jag tycker är jobbigt. Det är bara det där att ja, men som du vet dagarna blir extremt långa och man hinner inte göra så mycket annat. Men um, jag måste ändå säga
0: jag är hård ja, men, är insats, här... men men också känner mig ganska nöjd. Ja men alltså så här, det går inte. Man kan planera in i förbannelse höll jag på att säga. Men sen ska det ändå utföras och även om man har en god planering så är det ändå, kommer det till tiden för utförandet. Det är den som man kanske egentligen inte har. Man, men och då spelar det ingen roll hur bra man har planerat. Därför mm. att det är svårt att hålla den planen eftersom vi befinner oss mitt i säsongen. Men det ska ju ändå till liksom. Ja, och det måste bara ske för
1: det är så otroligt svårt att hålla växter. Om vi pratar växter, vi har perenner och så som står i små krukor. Och det har varit supervarmt och det är torrt. Och det blåser lite. De torkar ut på nolltid. Det är så extremt svårt att hålla dem fräscha.
0: Ja. Så man vill ju få ner dem i jorden direkt alltså. Ja. Ja. Du jag kan säga om för dig. Vi håller ju på så här också på Aspe nu. Vi, vi har lite sena nu. Vi får alltså skjuta på våra middagar. Vi äter middagar kvart över tolv på nätterna. Ähm, intressant. Intressant ja. Tycker jag mm. själv. Att det är. Speciellt när klockan ringer sex på morgonen. Man stiger så, upp. Kör ni så
1: här då? middag, frukost, alltså, vad blir det då?
0: Du menar att det blir lite förskjutet? Morunch? Lite... Lunch. Ja, eller exakt, jag vet inte var det där blir, vikning någonstans, men det är ändå middag. Det är jag, alltså, så här, vi brukar säga att ungarna dygnar, ja. eh, men, alltså, ungdomarna, men det är inte ungdomarna hos oss som dygnar, det är mamma och pappa som dygnar.
1: Ja men det orkar man inte längre, det jo, har man gjort. Alltså, vi har inget ja. val, vi mässigt, så ja, fy fasen, det har jag suttit på jobbet exantal gånger, man har suttit och eh, ja, när man var småbarnsförälder ibland och bara behövde jobba kapp de där ja. man satt och såg solen gå ner natten och sen solen går upp och ja. sen så visste man att okej, okay, nu har jag till 4-5 att jobba. Ja. Eh, och sen så går jag hem, hämtar kidsen och eh, lägger mig i soffan och sätter på något barnprogram. Ja. <laughs> och sen somnar jag. Nej, ja. ja, men det är väl
0: ungefär där då är vi befinner oss. Ja, ja jag fattar. Ja, du fattar. Jag fattar. Men men alltså, men... Vilket ämne. Nu, jag fick ännu mera inspiration till jag fick lite kraft och glädje till att eh, ännu mera åka nu hem och sätta igång och, och plantera ut och fixeltrixa i mm. min köksträdgård. Mm. Mm. Härligt, ja. härligt.
1: Vi säger så. Um,
0: ja, och så, men du...
1: Uh, Jag just ja, det. Vi exakt, har ett upprop. Inte, vi
0: har ett upprop att göra. den
1: 10 juni, det vill säga på lördag, på lördag. så är det faktiskt eh, Mördasnygens dag. Ja. Det är ju inte så att den här är till för att fira den fantastiska <laughs> eh, mördasnygen, Utan det är ju faktiskt att vi ska bekämpa dem. Och det ja. har vi ju pratat om flera mm. gånger
0: tidigare. Men det är väl att alla går mm. ut och gör samma sak. Att vi liksom ja. verkligen nu tar ungjuren ja. och bekämpar dem. Ja. Så att eh, De måste med eh, ner. dag nu I på antal. lördag. Oh. Och eh, Innan dess så ska jag alltså det den påtagning. dag varje dag min ja, trädgård, är, faktiskt, ja. i min trädgård faktiskt. jag har inte sett en enda nigel på Åsby. Oh, grattis. Inte en enda. Jag har sett lågor. massor. Inte på Åsby.
1: Nej, 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 nej. nej. bara hemma här. Nej. Hos mig. Men hörni, eh, vi säger hej då. Jag känner att jag är lite forcerad. Men, eh, ja. men så här är det ibland, Ulrika. Oh, vi är, är liksom, mitt i säsongen. Åskmolnet har ja. bedarrat. Men jag är inte riktigt, tror jag, i, <gör> i <fas. gör> solskensfasen. Nej, nej, nej. nej.
0: Mm,
1: jag, får, jag får skicka goda energier till dig. Man kan ja, men det göra annat än att bara... Både du och Annette. Ja. Men ja. Vi säger, nu avslutar vi Linda. Mm, avrunda.
0: Hej då på er. Tack för att ni lyssnar som alltid.
1: Hejdå. Hejdå. Det tar lång tid ibland det där. Och säga alltså, hej oh. oh. då! Hej då! Det är så svärmord
2: du vet man kan säga.